0: Bom dia, hoje é dia 2 de março de 2022 Uma quarta-feira de cinzas, né? De um carnaval que, é, assim, oficialmente não era para ter acontecido, né? Mas teve alguns eventos aí, por aí, é, por aqui, assim, na, na onde eu moro né, tá bem vazio, né, eu acho que quem teve condições, né, quem teve grana, né, pra viajar, deve ter ido viajar, né, e quem teve, ficou aqui mesmo, né, é, de noite, assim, só, no um sábado eu vi algumas, algumas cheias, né, porque que agora é tá cheio de lanchonete, cheio de barzinho, né? como se fosse um fim de semana, assim, mas... É, não, 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 não vi nem quando eu fui caminhar de manhã. Vi nenhum vestígio de festa, né? Acho que o povo deve ter feito tipo aqueles encontros mesmo, assim, é, de família mesmo, para ficar bebendo essas coisas, aquele né? é, vizinho que é festeiro, assim, o cara. Hum, até agora não vi nenhuma festa, né? Felizmente, graças a Deus, né? Enfim, estamos numa lua, numa lua negra, né, mas para muitos é lua nova, enfim, começando um mês novo, e eu não, eu não aguento mais, na tô doida pra chegar lá no dia 20 de março, né, para chegar logo essa prova, entendeu, eu não acho que eu não tô nem mais tão, até um momento nem mais tão desesperada, né, com medo, entendeu? Porque eu sei que a coisa tá. Minha situação tá muito feia, né? É, eu não sei quantas pessoas que vão concorrer junto comigo, né? É, só tem cinco vagas, não sei quais pessoas vão concorrer comigo, entendeu? E eu assim, tem poucos capítulos que eu estudei, né? três capítulos até agora e os artigos assim, aqueles artigos pequenos, eu tô lendo assim, é, pontual, é, eu tô lendo de madrugada, né, e ainda tem um livro chato pra caralho, que eu tô tendo que ler, que eu ainda nem ligo que é um livro realmente muito chato, aquela cartilha chata de, de educação, assim, aquela cartilha chata pra caralho, enfim, que eu vou ter que fazer um grande esforço para ler. E na próxima tem a porra do Sederge, né? Que eles já ficam batendo na porta, né? É... Agora dia 14 tem que entregar a avaliação à distância, né? E eu não tinha, não, não tinha adiantado nada, nada. Ontem mesmo que sob muito esforço eu. Conseguir adiantar um capítulo de educação em saúde, aí eu vou ver se amanhã, não, amanhã não, hoje, à noite, eu consigo adiantar o primeiro capítulo de ciências da educação, né, porque o foco, o grande foco mesmo é tentar conseguir uma nota no final do semestre, né. Que realmente estava vergonhoso esse abandono, né? Eu não quero, não quero abandonar o CVR. Tipo, eu ficava até com vontade de chorar às vezes quando passava de trem em frente àquele prédio lá da UERJ, Assim, dava até uma tristeza, né? É, mas eu, assim, não queria abandonar essa vaga minha que eu consegui. E, enfim, ontem e anteontem fiquei até de madrugada, até 11 horas da noite estudando, né? Com muito sono, né? Muito sono. É uma prova de resistência mesmo, virou uma prova de resistência. A gente teve que ficar aqui com muitos lutando, né? Contra o próprio corpo mesmo, né? Que tá muito cansado, com muito sono, é, várias vários pensamentos horríveis na cabeça, né? Pensamento de que eu tô fazendo isso aqui à toa, entendeu? Estou perdendo tempo, que eu deveria estar tá correndo atrás de dinheiro, entendeu? Em vez de ficar perdendo tempo com um diploma, né? que as escolas aí não estão com ninguém, entendeu? E que... Pro mercado a gente não é nada, né? Enfim, eu não sou nada, né? Sou apenas uma mulher negra, né? Com uma porra de um diploma que não serve pra nada. Enfim, são uns pensamentos horrorosos que ficam vindo na minha cabeça, né? Fico... Bom, eu vou atender esse telefone, vou gravar. Será que? Essas pessoas parem de perturbar. Mas na próxima vez que ligar, eu vou atender e vou continuar fazendo o, o meu resumo e com a pessoa ouvindo lá e eu não respondendo. Ou seja, passam mais uns, uns pensamentos ferozes na minha cabeça, entendeu? É, uns pensamentos ferozes, assim, parece que é um, são armas, né? Pra me matar, né? Lentamente, lentamente, lentamente para eu ficar parada, né? É... Ah, isso eu só sei que eu tô duda para chegar lá no dia 20 para eu fazer logo essa porra dessa prova, né? Com aquelas pessoas super preparadas é... Estou me sentindo quase como um Davizinho, né? Um com tendo que brigar com um gigante, né? É... Então, as pessoas super preparadas, aquela bancada feroz. É, eu quero que chegue a essa prova, né? É, para poder deixar um pouco isso aí de lado. E voltar para a correria, né? Porque é, teve uma colega minha que disse que agora, no início de março... Ia rolar um trabalho comercial né, de grafite. É, até agora não veio entrar em contato comigo, né? Aí é, eu tava com, já estou começando a contar com esse dinheiro, né? Que é 150 reais. Né? Que talvez seja o dinhe um do dinheiro do mês todo. Né? É, e tem um outro trabalho também. É, que, mas só que é parceria né, que eu vou fazer, né? Se tudo der certo para essa moça aí, né? É, enfim. Mas aí, quando acabar essa, essa prova, eu vou poder voltar para minha correria para ver se eu descolo uns trampos. Eu sei que eu tô bem pessimista, né? Porque toda vez que eu resolvo fazer alguma coisa, né? Vender alguma coisa, aí eu não consigo público, não consigo ninguém para comprar. Entendeu? Tem sido essa esse azar crônico na minha vida, né? Hoje eu até acordei. Eu tava muito nervosa, muito, muito, muito nervosa, começou a me dar taquicardia. E eu tava vendo uns textos, né, de uma, de uns textos que vai cair na prova, um artigo, que era sobre contenção. E a mulher ia lá tipo, né, descendo pau, né, nos adultos malvados que não deixa as crianças serem livres, né, que não sei o quê. Esse tipo de texto, né? Falando que os adultos ficam fazendo as crianças de muleta emocional, que não sei o quê, não sei o quê, que não consegue se relacionar com ninguém. Aquela coisa toda, né? Que quando você passa uma adulta, sei, sei lá, 25, né? Aí você só serve para os outros ficarem, tipo, é, apontando o dedo sujo na porra da cara, né? É, enfim, você não importa o que você faça, quanto você se esforce, mas você é sempre o errado da história, o malvado da história. E às vezes eu acho que a pessoa é tipo: tem aquele monte de título, aquele monte de título, aquele monte de título. Eu duvido que aquela mulher tenha uma criança dentro de casa assim, né? É, tendo que entregar vários artigos. Enfim, correr, fazer a correria pra conseguir dinheiro, né? Que é a gente tá aqui na, na porra do, do capitalismo. Então a gente vive em função da, do caralho do dinheiro. Entendeu? A gente vive em função do caralho do dinheiro. Assim, mesmo você quer ser assim, uma pessoa evoluída, né? Muito evoluída, né? Você, infelizmente, não consegue, né? Você tem que virar um... um um bicho, né, tipo que só vive em função do dinheiro, né, porque senão você não tem, né, além das coisas materiais, né, você não tem dignidade, não tem nada, né? Só sei que hoje eu acordei assim, muito, muito, com muito medo, meu coração começou a bater muito, 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 muito forte, eu tava muito nervosa, né. Aí eu cheguei a conclusão, assim, que eu tava acompanhando, o povo falando do cara que desistiu, né, do Big Brother, né? Aí ficaram chamando o cara de maturo de bebezão, de mais de um nome, né? E eu cheguei à conclusão que as pessoas, hoje em dia, eu sou é uma pessoa, assim, muito emotiva, né? E afetuosa, né? Uma coisa, assim, não é uma coisa boa, assim, é Tipo, é quase uma coisa careta, né? Porque já normalizaram né, essas relações aí depredatórias, entendeu? Essas relações por interesse, entendeu? Por interesse, como se as pessoas fossem jogos, né? Normalizaram a frieza, entendeu? Infelizmente, já normalizaram tudo isso. Né? Normalizaram o julgamento, e às vezes eu realmente fico cansada de saco cheio de qualquer ser humano, né? Minha vontade é de ficar assim meio que nem um bicho mesmo, assim, passar uma vezes isolada, né? É, aí eu tomei o remédio, né? Tomei o Clonazepol, deve ser por isso que me deu um sono... Deve ser por isso que me deu um sono Um sono horrível Um sono horrível Eu acabei de... Eu até comi pó neste carro aqui Pra ver se... Qualquer coisa que já... Porque chocolate não um tem hoje, né? Pelo menos até o presente momento, né? Mas acho que amanhã vai ter uma... Supre... Uma sobremesinha, né? Porque é o aniversário da mamãe, né? Aí eu, eu comi pó de carro, mas mesmo assim eu caí no, apaguei aqui, caí no sono, né, tava horrível para levantar, né, estou fazendo tipo uma prova de resistência de poder estar tá aqui falando, né, e começando esse capítulo, e vamos lá, né, eu vou ver se consigo começar esse capítulo aqui, né, que é o capítulo 4, graças a Deus, assim, ontem eu consegui, né, é, assim, já tem alguns dias, né, que eu é, voltei, a eu parei para ficar ouvindo o que eu gravei desse podcast, né, é, ouvi o capítulo 1, que era sobre a biografia do o o capítulo 2 também começava falando sobre os métodos enfim que ele usava, a contribuição do cara a ciência da psicologia entendeu? Os métodos de observação essas coisas é, metodologia objeto de estudo é, enfim e no capítulo 3 né, que foi um capítulo muito legal né? Tão legal que eu esqueci o nome, né? mas sei que ele falava sobre. É, fazia os paralelos dele né? com os outros é, estudiosos, né? no caso Piaget e o, aquele outro cara, é, Freud. né Aí fazia uns paralelos com esses caras. Né? Aí começou a falar que ele acompanhava os estudos sobre neurologia que ele era é, naquela época surgindo né, as ideias da questão da neuroplasticidade né, que eu acho muito interessante né neuroplasticidade né, entendeu e, e o papel do meio né nas pessoas nas crianças enfim com síndrome psicomotora, motora né enfim é, do meio também na construção da inteligência né na construção dos campos né, funcionais, né, que, no caso, é o ato motor, né, que é um dos primeiros campos que a gente começa a se desenvolver já nos primeiros dias, nos né, primeiros momentos da vida pós-uterina é, e a, da afetividade também, né, que é o primeiro, praticamente, um dos primeiros campos. E, mas o quê? É? Da cognição, né, que eles falam de que é a inteligência, aquele né, ato de processar as informações do meio. E depois ele fala de um quarto campo, que é o campo da pessoa, o campo da, da pessoa, né, a pessoa, o individual, né, da pessoa, entendeu? Eu não sei, eu esqueci o termo karaú. É a construção do eu, entendeu? Bom, quando eu fazia a arte, né, isso que ele fala. A gente chamava de subjetividade, né? Que ela subjeti... Todo ser humano tem a sua subjetividade, né? que é o seu eu, entendeu? É aquele, aquele lugar ali, onde é, que é do cor... no corpo da pessoa, na mente, onde ela se entende como, é, tem a consciência dela, como pessoa, entendeu? Onde estão guardados todos os, os conceitos dela, né? sobre a vida, né, todas as representações simbólicas, né? todas as percepções dela, enfim, é uma coisa muito linda, né, e essas é subjetividades que a gente vai, o artista ele gosta de trabalhar, né, de mostrar, né, pro mundo, né, a subjetividade dele, né? é... aí vamos embora logo no capítulo 4, eu, coisa que, eu tinha que falar Ah, eu ia falar que no sábado Eu fui num bloquinho, na né, Com Viva também, né? Mais um, um... passeio, né? Infantil E foi muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Foi bem... Bem, assim... Uma experiência assim, muito legal, né? Porque hoje em dia a gente vê que é, Quase não tem essas esses eventos, na né, infantis, entendeu? Esses eventos, essas produções infantis, né, a gente quase não tem, né? E o bom que assim, foi uma festa assim que tinha banda, né, que era, tinha um, um tema assim meio circense, tinha banda, tinha artistas, né, performáticos, né, tipo, é, dos estilos personagens, né, tipo, malabarista, né, tinha uma perna de né? E foi muito bom, assim, parecia aqueles, aquelas festas antiguinhas, né? E às vezes, assim, hoje as festas que tinham de infantis, geralmente o povo tava ouvindo música janita, essas músicas chatas, né? Mas às vezes assim, realmente faz falta essas festas com mais inocentes, assim, né? mais a moda antiga, né? Mesmo usando uma careta, né? Mas enfim, vamos começar. É, capítulo 4 Conflitos Eu, Outro e a Construção da Pessoa Ai, eu tô assim Eu tomei fazer pão, Eu tô tipo péssima Parece que eu tô lutando pra mim, contra mim mesmo né? Vamos lá Seis páginas Ao buscar enfocar o ser humano uma perspectiva global. Né? A psicogenética. A gente lembra o né, que é psicogenética da pessoa completa. né? A psicogenética valoniana. Identifica a existência de alguns campos que agrupam a diversidade das funções psíquicas. A efetividade, ué, eu acho que seria a afetividade, o ato motor, a inteligência, são campos funcionais entre os quais se distribui a atividade infantil. Aparecem pouco diferenciados no início do desenvolvimento. Diferenciados? Como então, assim? Eu acho que são, é, não aparece assim bem marcado, né? Se não me engano, né? É, aparecem poucos diferenciados no início do desenvolvimento. E só os poucos vão adquirindo independência um do outro. É ou seja, é aquela questão da integração e diferenciação, constituindo-se como domínios distintos de atividade. A pessoa é o todo que integra esses vários campos e é ela própria um outro campo funcional. Ou seja, são, é, ele definiu, né, estabeleceu esses três campos funcionais e também definiu que a, a pessoa, mesmo ser humano, o indivíduo, ele, com o pesquismo dele, com o corpo dele, enfim, ele é o conjunto aí de todos esses campos, é, os conjuntos de todos esses campos, que ele também forma um campo próprio. Né? Ao longo do desenvolvimento ocorrem sucessivas diferenciações. Esse termo aqui está forte aí diferenciações e integrações entre os campos e no interior de cada um. Espera rapidinho que eu vou arrumar uma briga ali rapidinho para é, diminuir a televisão. estava falando sobre é, coment... o povo comentando sobre Big Brother lá acho que é o que tá dando audiência vamos lá ao longo do desenvolvimento ocorrem sucessivas diferenciações entre os campos no interior de cada um a ideia de diferenciação fala de novo esse termo aqui ó Você tem que grifar aqui para gravar essa mente, ó. é um conceito chave na psicogenética valoniana e pode ser melhor compreendida se acompanharmos o processo de formação da personalidade tal como descrito por essa teoria, segundo Valon o estado inicial da consciência Cadê? É, vamos grifar. Pode ser comparado a uma nebulosa, uma massa difusa na qual confundem-se o próprio sujeito e a realidade exterior. É verdade, né? Eu não lembro de quando eu era crença, assim, bem crença, assim. Eu não me lembro assim, de muitas coisas, né? É como se a gente não tivesse um pensamento próprio, a gente não tivesse essa função mental, do pensamento né? é, eu não sei se estou falando uma besteira, mas deve ser tipo que nem os animais, né, porque não sei se os animais, eles têm assim, essa consciência de si entendeu? Né? É, se eles têm consciência de si mesmos assim, de quem eles são, entendeu? Eu acho que uma criança muito pequena deve ser isso mesmo, assim, que vive é, numa dependência Extrema, né, de com uma pessoa que alimenta, que cuida, entendeu? É, ela deve se confundir, né, se achar tipo uma simbiose mesmo com a pessoa, né, que as pessoas mais chegadas, né? É, cadê? O recém-nascido não se percebe como um indivíduo diferenciado. Num estado de simbiose. É isso mesmo. Simbiose afetiva com o meio. É isso mesmo. Simbiose afetiva com o meio. Otácia, abaixe um pouquinho aí, por favor. Só um pouquinho. Parece misturar-se a sensibilidade ao ambiente. Cadê? Vai um grifar. E a todo instante repercutir em suas reações as de seu meio, a distinção entre o eu e o outro, vamos lá, só se adquire progressivamente num processo que se faz nas e pelas interações sociais, é verdade, a gente vai se descobrindo né, como um ser humano né, diferenciado até que a criança saiba identificar sua personalidade e a dos outros correspondendo a primeira ao eu e as segundas à categoria do não eu encontra-se um num estado de dispersão e indiferenciação olha só esse tema aí percebendo-se como que fundida ao outro e aderida às, às situações e circunstâncias. Portanto, o sentido do processo de socialização é de crescente individualização. Olha, verdade, né? No, no meio da socialização a gente vai se descobre como indivíduo. Né? Essa concepção, esta concepção Quanto ao sentido do processo de socialização... Caralho, que voz chata, meu Deus. Esta concepção, quanto ao sentido do processo de socialização, opõe... Ai, ah, essa menina tá voz muito chata, gente. meu Deus do céu. Esta concepção quanto ao sentido do processo de socialização opõe-se à concepção piagetiana, e aí, o que tal do Piaget tem a dizer? A qual, segundo Valon, identifica como direção do desenvolvimento o alargamento gradual do campo em que se... Em, em que podem desenvolver-se as atividades e os interesses da criança com a passagem de uma consciência estritamente individual, egocêntrica, a uma consciência social aberta à representação do outro e capaz de relações de reciprocidade. Ah, então, por tal do Piaget é o contrário, né? A pessoa vai, a, a, o ser humano vai assim, é muito, muito, muito egocêntrico, e vai saindo egocentrismo para a socialização. É, né? O que também faz sentido. Agora vamos para o segundo tópico. Pá, o melhor. O eu corporal. O recém-nascido não se diferencia do outro, nem mesmo no plano corporal. Situações... Ai, ah, gente, eu amo corporal, corporidade, eu amo, gente. Situações comuns ao bebê, como aquela em que, surpreso, grita de dor após morder o próprio braço, ilustram o inacabamento do recorte corporal. O bebê ainda não diferencia o seu corpo das superfícies exteriores. É pela interação com os objetos e com o seu próprio corpo em atitudes como colocar o dedo nas orelhas, pegar os pés, segurar uma mão com a outra, que a criança estabelece relações entre seus movimentos e suas sensações. Olha que delícia, gente! Experimenta sistematicamente a diferença de sensibilidade existente entre o que pertence ao mundo exterior e o que pertence ao seu próprio. Eu lembro quando eu fazia aquela disciplina de expressão corporal, né? a gente tinha muito dessas dinâmicas, né? essas dinâmicas é, que envolviam é, você ter uma consciência do seu próprio corpo. Né? Porque também, conforme vai passar um tempo, né? a gente vai, enfim, né? Tendo, sendo forçado né? a, a desempenhar um monte de função social, uma de coisa que a gente vai até esquecendo de si próprio, né? A gente vai até esquecendo da gente, entendeu? E até porque a gente vive num sistema que a gente tem que estar sempre correndo, que a gente tem que estar sempre é, performando né, alguma coisa para alguém, né? Para conseguir coisas, né? E esses exercícios que a gente fazia eram muito legais, né? Porque eram um exercícios tipo de. É, tinha um que se chamava cartografia do corpo, né? É, exercícios em que a gente tinha que. Enfim, tinha um que era. A gente tinha que vendar os olhos, né? E a gente tinha que. É, Deram um monte de coisa assim pra gente. Vários tipos de objetos, tipo limão pra gente tomar, né? A gente só era guiado por outra pessoa, né? A gente tinha que pisar em pedras, né? Pra gente meio que redescobrir, né, os nossos sentidos, né, aí eu, eu lembro que era muita dinâmica boa, tinha uma que a gente tinha que é, mexer com argila, tinha uma outra que a gente tinha mais linhas, né, enfim, eram mais, mais dinâmicas para a gente poder voltar até a nossa consciência corporal, né, que infelizmente, assim, aonde na, na, a gente vive, né, a gente acaba é, tendo que é, incorporar na marra, né, tipo... Impõe pra gente várias regras de conduta, né? É, enfim, você não pode sentar desse jeito. Você, quando você estiver num lugar, você tem que estar se vestido assim, vestido assado, né? É, você não pode dizer certas coisas. Você não pode. Então, a gente, o nosso corpo acaba aqui, vai ficando assim, muito que travado, né? E a gente fica completamente sem personalidade novamente, né? Aí, voltando. É. Por essas experiências, é, torna-se capaz de reconhecer no plano das sensações. Olha, olha a sensori sensorialidade aí. Os limites de seu corpo, isto é, constrói-se o um recorte corporal. Ou seja, nessas atividades que eu fiz, é tipo uma, um retorno nessa idade. Assim, tipo, quando a gente é bebê, a gente começa a descobrir o nosso corpo, né? Esta diferenciação entre o espaço objetivo e o subjetivo ocorre no primeiro ano de vida. Objetivo versus subjetivo, entendeu? Ocorre no primeiro ano de vida. E é uma etapa da formação do eu corporal. Olha que lindo, que poesia. Até grifar aqui eu corporal a segunda etapa corresponde à integração do corpo das sensações ao corpo visual ai meu Deus do céu, estou quase gozando aqui, isto é a junção do corpo tal como sentido pelo próprio sujeito a sua imagem tal como vista pelos outros o desenrolar desse processo pode ser acompanhado pelas reações da criança frente ao espelho. Leva um tempo até que reconheça como a sua imagem refletida. Este processo de integração ocorre ao longo do estágio sensório-motor e projetivo. Né? Ou seja, ainda quando ela está um bebê, né? dois a três anos, tipo... A idade da Vivian, beneficiado pelo desenvolvimento das condutas instrumentais e da porra da função simbólica, que até hoje eu não sei que caralho é isso. Pera, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui para procurar aqui. Função simbólica. Vamos ver o que que é. gente feia aqui, a função simbólica consiste na capacidade de que a criança adquire, de diferenciar-se significantes de significado, ou seja, simbólico é tudo aquilo que, é, tudo aquilo que é, representa algum conceito, por meio de suas manifestações, a criança torna-se capaz de representar um significado, entendeu? Um objeto, um acontecimento Através de um significante Diferenciado E apropriado para essa Representação Foi o tal do Piaget que disse isso Lá em 1975 Vamos lá Agora vamos para o Outro tópico Que é o eu psíquico Vamos lá a construção do eu corporal é a condição para a construção do eu psíquico. Olha que poesia, gente. Tarefa central do estágio personalista, né, que é de 3 a 6 anos. Né? Eu acho que é aquela fase que a criança começa a adquirir a linguagem, né? elaborar a linguagem, por aí pensamentos essas coisas né? Egocentrismo, isso daí. No período anterior à apropriação da consciência de si, a criança encontra-se num estado de sociabilidade sincrética. O adjetivo sincrético é utilizado para designar as misturas e confusões a que é, está submetida a personalidade infantil. Vamos lá. Vou marcar aqui a sociabilidade Sociabilidade sincrética. Anota aí, Tainá, porque pode ser que aquela banca maldita também queira ver isso, esse termo. Indiferenciada, a criança percebe-se como que fundida nos objetos ou nos, nas situações familiares, né? Por exemplo, a gente está comendo, neve né? A vida a fica aqui desesperada, querendo comer também tudo que a gente está comendo, né? Ou seja, Parece que para ela não existe a comida dela e a nossa comida, né? Tipo, a mesma comida que, ela, que a gente está comendo é que ela também acha que tem que comer, né? Porque a comida que a gente está comendo também é a comida dela. O adjetivo sincrético é utilizado para designar as misturas, as confusões a que está submetida a personalidade infantil indiferenciada a criança percebe-se como é, que fundida nos objetos ou, ou nas situações familiares mistura a sua personalidade a dos outros e a destes entre si, vejamos alguns exemplos citados por Valon no livro Origens do Caráter na Criança, vamos lá uma criança ouviado, oh, uma criança de dois anos e meio Toda vez que ouvia um barulho de um copo quebrando, olhava consternada para as mãos e punha-se em situação de defesa. Sua reação dava impressão Sua reação, cadê caralho? Sua reação dava a impressão de que se achava culpada pela quebra do copo, que de fato havia ocorrido uma vez. Ou seja, bastava que se repetisse uma situação semelhante para que novamente se sentisse culpada. Um menino é, com pouco menos de três anos era o caçula de uma família até que a mãe tem outro filho. Nos dias após o nascimento da irmãzinha, muda visivelmente sua forma de agir. Comporta-se como se fosse a irmã mais velha, referindo-se a si pelo nome desta e dando é, a ela um outro nome. O garoto, ao ver alterado o lugar que ocupava na família, assume uma nova personalidade. Uma menina de dois anos e nove meses pergunta à mãe, após ouvi-la cantar tal como fazia a governanta, se ela é a governanta. Você é uma Elsa? Nos três exemplos, a consciência de si está inacabada e a personalidade apresenta-se como noção sem contornos definidos sincrética. O primeiro exemplo é, da ideia. O primeiro exemplo da ideia de uma personalidade dispersa em que os sentimentos ligados a ela. Ai meu Deus, uma voz essa garota chata. É... O primeiro exemplo da ideia de uma personalidade dispersa, em que os sentimentos ligados a ela, como o de culpa, aparecem atrelados à situação exterior. No segundo exemplo, a noção que o menino tem de si próprio não tem autonomia em relação à posição que ele ocupa na família, A condição de caçula, é constitutiva de sua identidade pessoal. No terceiro, a menina funde numa só duas pessoas que possuíam uma particularidade comum, revelando que não vê forma é, de forma autônoma a personalidade de outras pessoas. Será que é por isso que a Vivian, ela fica imitando tudo que a gente, tudo que a gente faz? Qualquer coisa que a gente faz, ela vai imitar. Assim, se está passando um pano, ela vai começar a passar também. Se está é, recolhendo lixo, ela fica querendo recolher também. Entendeu? Se começa fazendo um gesto tipo não, ela começa a fazer também. Enfim, tudo que a gente faz, ela faz também. Né? Outro indício da indiferenciação, de novo esse termo. Indiferenciação, diferenciação, enfim... Indiferenciação do eu psíquico é o fato de a criança referir-se à sua pessoa mais frequentemente pelo próprio nome, na terceira pessoa do que pelo pronome eu. É, e ainda os frequentes diálogos estabelecidos consigo mesma, nos quais identifica-se alternadamente com ela própria... E com um interlocutor imaginário, sem ter clareza quanto à distinção entre ela e o personagem. Vamos lá. O terceiro ano de vida dá início a uma reviravolta nas condutas. Será que é quando ela começa a se descobrir e ficar autônoma? E nas suas relações com o meio. Torna-se mais frequente o emprego do pronome eu e tendem a desaparecer os diálogos consigo mesma. Anuncia-se uma fase de afirmação do eu. Ao invés de se identificar cada vez com um dos personagens, emprestando-lhe alternadamente seus órgãos e seus pensamentos, a criança adota um ponto de vista exclusivo e unilateral, ou seja, é só o que ela pensa e é só o que eu penso e foda-se o resto. Eu não quero saber se existem é, outros pontos de vista, só existe o meu ponto de vista. É, a criança adota um ponto de vista exclusivo e unilateral, o seu, ou seja, o dela, o de uma personalidade particular e constante tendo sua própria perspectiva e distribuindo os outros com referência a ela própria. Ou seja, é que nem muitas pessoas fazem por aí, né? Tipo, vem tudo assim do, do jeito, da, da, com a régua dela, né? No geral, essa etapa tem um aspecto de uma verdadeira crise, como bem podem testemunhar os educadores da faixa pré-escolar. Olha aí, tem, olha aí quem você vai passar aí na qual são extremamente frequentes os conflitos interpessoais, ou seja, né, das próprias crianças entre si, né, porque um monte de egocêntricozinho, né, a criança opõe-se opõe sistema... Ah, é, eu vi não um sei aonde, da um, passagem desse, desse, desse livro, falando que essas crianças, essa fase também, costumavam também muito é, manipular também, seduzir as pessoas, né, Pra conseguir o que elas queriam, né? É, enfim, foi só um comentário. A criança é, opõe... De, é, a, criança, a criança opõe sistematicamente ao que distingue como sendo diferente dela, entendeu? Tipo, é que nem esses, esses preconceituosinhos que a gente vê por aí, né? Tipo, é diferente de mim então tal, tipo, não gosto. Ao não eu, entendeu? Combate qualquer ordem, convite ou sugestão que venha do outro. Buscando confronto. Testar a independência de sua personalidade recém-desdobrada. Expulsar o eu do não eu, entendeu? Expulsar o eu do não eu. Ou não seria melhor expulsar o não eu do eu. É, eu gostei desse termo, não eu, não eu, não eu, não eu. Então, não é o eu, então, tipo, não quero saber, só interessa o que eu quero, o que eu penso. Esforça-se por ter um papel de destaque e status de vencedor, utilizando todas as circunstâncias favoráveis e usando recursos cada vez mais elaborados. Manifestações de ciúme, trapaças, acessos de tirania, dissimulação, nossa, zafada, é difícil. Nessa busca de superioridade pessoal, tem atitudes que podem ser interpretadas como agressivas, como o um ato de quebrar o brinquedo de um parceiro que sabe jogar Aí ó, já começou a chorar Que sabe jogar melhor do que ela Ou tentar sabotar um parceiro No qual identifica uma superioridade qualquer Peraí só um instantinho É, a discussão, nossa, o Big Brother tá fervendo. Eu gostaria de estar tá a live na fofoca, né? Mas esse povo tá todo bem sucedido, né? E só eu aqui, a fudida aqui, ainda, estudando pra passar uma prova de pós. a exacerbação do ponto de vista pessoal é um movimento necessário para destacar da massa difusa em que se encontrava a personalidade a noção do eu entendeu? um dos conteúdos que a atitude de oposição adquire é o desejo de propriedade das coisas confundindo o meu com o seu, confundindo o meu com o eu, a criança busca com a posse do objeto assegurar a posse de sua própria personalidade. Deve ser por isso que as criancinhas vão no lugar ficar querendo as coisas, né? Por isso, nas situações de disputa por um objeto, é comum que o desejo de propriedade conte mais que, é, do, que o desejo, do que o próprio objeto. A criança é capaz de abandonar um brinquedo tão logo é, o obtenha na disputa com o um colega. O exercício da oposição, somado aos progressos da função simbólica, fazem com que a criança deixe de confundir sua existência com tudo que dela participa. É, isto é, reduzem o sincretismo da personalidade, a qual ganha autonomia e deixa de ser tão facilmente modificada pelas circunstâncias. Ainda no estágio personalista, quando este primeiro salto da for na formação do eu está de certa forma garantido. A crise de oposição dá lugar a uma fase de personalismo mais positivo, hum, o qual se apresenta em dois momentos. Eu acho que a manipulação tem a ver com isso aí, hein? Vamos ver aí, vamos ver aí, hein? Vamos lá. O primeiro é uma etapa de sedução, entendeu? manipulação dos adultos, das pessoas, né? Que chamam também de idade da graça, né? De ficar fazendo gracinha, né? Para as pessoas, para os adultos rirem, entendeu? É isso aí que funciona a cabeça do ser humano. Cadê? Caracterizada pela exuberância e harmonia dos movimentos da criança. E por seu interesse em obter a admiração dos outros, né? é a idade da graça da qual tem necessidade para admirar a si própria. Ó, caracteriza-se pela exuberância e harmonia dos movimentos da criança e por seu empenho em obter a admiração dos outros, da qual tem necessidade para admirar a si própria. Ou seja, se ela tem a dimensão dos outros, né? Ela vai admirar a si própria. Esta aprovação de que ela tem necessidade é o resíduo da participação que antes lhe misturava no outro. Ou seja, olha aí a, a alternância funcional, o princípio da alternância funcional. No momento seguinte, predomina a atividade de imitação. Mas será que ela ainda é egocêntrica? A criança imita as pessoas que lhe atraem. Olha só, gente. Ela vai imitar as crianças que lhe atraem, entendeu? Incorporando suas atitudes e também seu papel social. Num momento de reaproximação ao outro que tinha sido negado, ou seja, ela só pensava nela, nela, nela ela precisava se, se afirmar, entendeu? E agora ela é, já assim tudo entre aspas, né? Resolvido, né? Entre aspas, né? Ela começa a perceber que ela precisa se incorporar, né? Vou retornar a se incorporar ao outro, né? Ao não eu, entendeu? É, mas no caso é começa aquele processo de é, conquistar o não eu para conseguir coisas, né? é, seduzir o não eu, manipular o não eu, né? fazer graça para o não eu. É, e depois, né, é, quando ela identifica né, algum não eu né, que lhe desperte uma, uma certa atração, ela começa a tentar... É o que a gente faz, costuma fazer, né? É, ela começa a ir incorporando né, é, coisas né, desse não eu né, é, a, e se reaproximando né. é um processo necessário ao enriquecimento do eu e ao alargamento de suas possibilidades é o que a gente faz aqui hoje em dia né? a gente pode não gostar de todo mundo mas sempre quando tem aquela pessoa assim que é, vira uma referência pra gente entendeu? pessoas que viram uma referência a gente fica querendo se inspirar nessa pessoa, entendeu? Pra poder, é, como é que eu vou dizer, é, absorver as coisas que a gente gosta nessa pessoa, na gente, né? É um processo necessário o enriquecimento do eu e é o alargamento de suas possibilidades. É... Na sucessão de conflitos interpessoais que marcam o estágio personalista, expulsão e incorporação do outro, do não eu, entendeu, são movimentos é, complementares e alternantes no processo de formação do eu. Né? Até hoje é assim. Né? A gente não quer que, que as pessoas entrem muito no os não eu, entre muito no nosso eu. Aí é isso, né? Vamos dar uma pausa, né? Vou dar uma pausa para digerir tudo, né? A gente leu bastante coisa. Tá faltando quantas páginas? Uma. Deixa eu ver. Duas. Três. Quatro. Cinco. Peraí, 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 peraí. Ah tá Tá faltando uma Tá faltando uma página pra gente concluir Mas aí eu vou dar uma pausa A gente já é, entra logo no capítulo 5 fechar logo 5, né? É e é isso, né? Daqui a pouco eu volto